0: Podcast. Zdravím všechny fanoušky profesionálního a amatérského boxu a obzvlášť fanoušky podcastu Levý Hák. Moje jméno je Aleš Seifert, dnes tu u mikrofonu znovu sám, ale určitě v příštím díle když budu mít svého sparring partnera. Nezo musím omluvit, protože měl neodkladné záležitosti a dnešního natáčení se nemohl zúčastnit. Co nás dnes čeká? Podíváme se na tři zajímavé zápasy. UBank Jr. versus Liam Smith, Betterbief versus Yard a posledním zápasem, který si prohlídneme zblízka, bude zápas Navarete versus Wilson. Poté se podíváme na to, co nás čeká. V nadcházejících dvou víkendech nás čekají tři zajímavé zápasy, které jsem si vybral. Na závěr si dáme nějaké malé ohlédnutí do připravovaných boxerských zápasů, eventu nebo něčeho zajímavého, co se v boxu událo. Rok 2023 nám začal velmi zajímavými eventy ve Velké Británii, hned ten první přinesl obrovský upset. Na hlavní kartě byl vypsán zápas, kde se Chris Eubank Jr. utkal o pás WBO ve 160 librách ve střední váze s Laemem Smithem. Lem Smith pochází z velmi známé boxerské rodiny, krom toho, že boxuje jeho bratr Callum Smith o váhu nebo o dvě výš a další sourozenci tak jsou činí v ringu, tak ještě ke všemu všichni vypadají úplně stejně. Tyhleti dva se v britském derby utkali o světový pás a předpokládalo se, že Chris Eubank Jr. si vydobije cestu k titulovému zápasu nebo dokonce ke sjednocujícímu zápasu s Gennadiem Golovkinem, což byl jeho cíl. A o tom jsme mluvili v předchozím díle. Co se stalo? Zápas začal poklidně, větší aktivitu vyvíjel Liam Smith, který byl underdogem. Nepředpokládalo se moc, že by mohl nějakým způsobem Jubenka ohrozit. On zvolil poměrně agresivní začátek, ve dvojáku se tlačil k Jubenkovi, což Jubenk nemá úplně moc rád a trvalo mu dvě kola, než se vůbec nějakým způsobem dostal do tempa. Liam Smith ukázal odolnost a dobře pracoval na spodcích Jubenka. Jubenk teprve ve třetím kole ale se nějakým způsobem dokázal adaptovat na ten smysův styl. Začal používat víc tu přední ruku a z větší vzdálenosti útočil a přinášelo to ovoce, ať už přední, zadní zvedák, nebo přední, zadní na spodek a tak dále. Přineslo mu to, to, že určitě urval to třetí kolo. Ty první dvě myslím, že šly za smysem. Přišlo začátek čtvrtého kola. Znovu obrovský tlak smise na Jubenka, on ho zatlačil do rohu, z ničeho nic tam trefil úplně nádherný přední zvedák, za kterým okamžitě následoval levý hák. Boom, Jubenk ležel na podlaze. Bylo to úplně poprvé v jeho kariéře, kdy v profesionálním zápase do knockdownu. Ten knockdown byl velmi těžký. Rozločí ho počítal, zvedl, Jubeng se stále motal, nicméně po nějaké chvíli ho Rozočí pustil do zápasu, Liam Smith na něj zatlačil a vlastně tou baterií úderu to úplně celé zastavili. Rozočí skočil, ukončil zápas a novým mistrem světa WBO ve střední váze se stal Liam Smith. Myslím si, že Jubeng junior, že je už příliš velký na to, aby boxoval ve střední váze. On teď vlastně dvakrát schazoval. Na tento zápas předtím na zápas s Konorem Benem. Ten zápas neuskutečnil z toho důvodu, že Conor Ben byl chycen z používání nedovolených látek. To schazování mu podle mě nedělá dobře a měl by se vrátit o jednu váhu výš do 168 168. Což si myslím, že je teď pro něj ideální váha. Naopak Lamb Smith se pohybuje ve vahách 154, 160 a naprosto komfortní se vším a bylo to vidět, že byl velmi dobře připravený na zápas. Tohle byl obrovský absurd, samozřejmě Zřejmě se vznegovala cesta Jubenka vůbec unifikaci s Genadiem Golovkinem, ale o tom si povíme ještě pak později. Druhý event, který se odehrál před 14 dny byl zápas držitele tří pásů Artura Beterbieva, který se utkal s domácím britským borcem Antoniard. Antoniard prohrál v roce 2019 v Rusku v Čeliabinsku se Sergejem Kovályovem. Od té doby nějakým způsobem pokračoval. Jeho kariéra měla zase zrůstající tendenci a dostal se do zápasu s absolutní jedničkou, možná dvojkou v polotěžké váze. Osobně jsem si myslel, že nebude mít zatím ten level šampionského skillu. Nicméně musím říct, že jsem byl překvapen. Ten zápas patří mezi zatím to nejlepší, co se vůbec v letošním roce odehrálo, možná i v tom té druhé polovině loňského roku. Anthony mě překvapil tím, jak nastoupil, jakou měl taktiku a to, co předvedl. Je vidět, že na něm trenérský stav nějakým způsobem zapracoval. On má na tu váhu na polotěžkou, 175, má velmi rychlé ruce, má krásná komba, kdy musím vyzvihnout jeho přední, zadní zvedá, který mě kolikrát toho Beterbieva načapal. Co se týká Artura Beterbieva, o tom jsme také mluvili, pravdu těžké ruce, těžké udery, ale už jsem to říkal minule, on je pro mě především skvělý boxer a není to jenom obyčejný pančer, je to pan boxer. A to se tady i ukázalo. Několikrát bylo vidět, tam ty kola byly. Na střídačku chvíli získával kola Betterběv pak se zlepšil já. A měli je, nebo rozočí mu je dávali. Nejsem si jistý, jestli tři, čtyři v době ukončení bylo správný. Myslím si, že pro mě je spíš pět, dva Beterbiev. Ale to je, to je úplně jedno, protože to, co z boxerského lediska jsme mohli vidět, byla nádherná práce opravdu někoho, kdo má odboxovány stovky. Kol má za sebou množství bitev a dokáže se ve vzlomku vteřiny rozhodnout. Skvě- Co mě překvapilo u Beterbieva, byla jeho práce nohou. Ty nohy jeho byly rychlejší než jeho ruce což u 38-letého borce pro mě bylo překvapení. Taktež musím říct, že i když v některých pasážích měl Jart tlak, tak zahnal si, anebo možná schválně si ustoupil Beterbev do rohu, ke konci kola, jard se do něj vysypal, ten moment Beterbev dokázal otočit, z té otočky zatlačil Anthonyho do rohu a tam ho velmi metodicky zpracovával a myslím si, že ve dvou kolech byl vůbec Anthony Yard rád, že slyší zvon na konci kola. Co se u Anthony Yarda nepodařilo úplně tak jako zlepšit, byla ta fyzička, kdy už v sedmém kole vypadal hodně unaveně a v osmém, které bylo poslední, myslím, že tam to bylo už dost markantní, nicméně předvedl opravdu výkon, za který se nemusí stydět a dal dal těžký zápas Beterbievovi. Na začátku toho osmého kola na začátku osmého kola udělal takovou drobnou chybičku a tady je vidět velikost Boxera Bezerbieva. Anthony se uhnul doprava s tím, že dá svůj zadní zvedák, ale nenatajmoval ho a nenaměřil tu jako správně, dával ho z velké vzdálenosti. Toho si jako všimnul velmi dobře Bezerbiev. A okamžitě trefil čistou zadní na spánek. Jar šel do Knockdownu, ještě jsem na chvíli motal, dostal dvě obrovský, dva obrovské overhandy. Knockdown počítaný nevypadal taky úplně dobře. Beterbiev na něj zatlačil, přišlo několik těžkých úderů a rozhodčí zastavil zápas, protože trenerský stav u Anthony Yarda hodil do ringu ručník. Myslím si, že to bylo správné rozhodnutí, protože jejich borec má 31 let, má ještě velký kus kariéry před sebou a byl by zbytečný úplně ho tam nechat zmasakrovat v tomhle stavu, ve kterém byl. Beterbiev zvítězil, obhájil a nyní se řeší otázka, co dál. U Betterbeva to jasný, pokud Bivol zvítězí nad Joshua Boacim. Doufám, že se domluví na sjednocujícím zápasu o undisputed šampiona ve váze 175. U Anthony Yarda bych velmi rád viděl zápasy, ať už domácí derby s Kalumem Smisem, nebo s Joshua Boacim, nebo s některými z těch američanů, jako je Markus Brown, nebo Jean Pascal třeba. To myslím, že by bylo pro jeho kariéru úplně ideální. Posledním zápasem, o kterém se zmíním, je Emmanuel Navarrete, který se utkal s Lémem Wilsonem, s dalším Birtem. Mexický borec byl poprvé ve váze do 130 liber o, o volný pás WBO, kdežto Wilson samozřejmě další dobu už boxoval v, ve 130. Wilson byl i e, viditelně větším, nicméně Začalo to, Ten zápas začal úplně standardně. Ty první kola eh, Navarete, jako správný Mexičan, tlačí, je velmi agresivní, útočí na spodky soupeře. Wilson mu to vracel a z ústupu a trefil výborný levý hak právě ve čtvrtém kole, který Navareteho hodně zmrazil. Wilson to využil, zatlačil Navareteho provazum, kde ho chytil ze zadní ruky několikrát. A když Navarete spadl, tak ještě podle mě trochu už skoro ilegálně udal na zemi jeden opravdu velmi tvrdý pravý zvedák. Navadete, byl počítaný. Tady je paradox, že to po zápase si na to velmi stěžovali, že vlastně od doby tady tohohle knockdownu až do doby, než se spustil Dále zápas uplynulo 27 vteřin. Předpokládá se, že by mělo uplynout tak 12 až 15 vteřin. Nicméně možná je tady to, že Rozhočí mohl dát malinko času, rekuperaci sil, Navaretemu mu i z toho důvodu, že ten poslední velznův úder si myslím, že byl ilegální a že klid mohla přijít diskvalifikace. Mohla by... Nedivil bych se, kdyby se tak stalo. Nicméně, Navarete nějakým způsobem, tak jako ty Mexičani to mají v sobě, přežil čtvrté a přežil páté kolo, ze kterého to vyskákal, ten knockdown dal se do kupy, od šestého kola se vrátil ke své agresivní taktice a začal tlačit, ale použil víc úderů na spodek, strašným způsobem se tam do několikrát vysypal. Ten samozřejmě se snažil kontrovat, ještě jednou, tam znovu ho chytil tím levým hákem, ale on to nějak ještě znovu ustál. No a v Kole Došlo k finálnímu ukončení, kdy ho Navarete s pravou zadní poslal do knockdownu a poté. Wilson ještě chviličku vzdoroval, ale Navarete ho naháněl, a pal do něj další a další údery a rozhodčí mezi ně vstoupil a ukončil zápas. Myslím si, že i Wilson uděl udělal skvělý zápas, že opravdu teďka ty za poslední tři týdny hlavní zápasy na všech kartách byly maximálně skvělé. Co nás nyní čeká, jsou predikce ke třem zajímavým hlavním zápasům, které nás čekají, ať už o tomto, nebo příštím víkendu. Tím prvním je, je utkání ve 130 librách, kde se utkají mexický borec Ray Vargas s americkým borcem Ošeky Fostrem. Ray Vargas je jako dominantním borcem ve 130. On přišel z váh 122-126, kde měl poměrně vysoký KO rating, protože ta síla u něj on je hodně vysoký. Ta byla dost velká. V 30, už to úplně tak jako markantní není a jsem zvědavý, jaký bude tenhle ten zápas s Fosterem, který je o hlavu a kousek nižší a má velmi dobrý amatérský background. Uvidíme, co se stane. Nicméně neočekávám nic jiného, než vítězství Ray Vargasse na body. O týden později nás čekají dva zápasy, o kterých se zmíním. Tím prvním je utkání na britských ostrovech, kde Lee Wood se utká pérové váze do 126 liber s mexickým soupeřem Mauricio Laro. Tady musím říct, že Lee Wood má, má teďka ve své domácí vitrince dvě skvělá ocenění, protože dostal za rok 22 ocenění za zápas roku a za káho roku a vše se týkalo jeho zápasu s Michaelem Conlenem, Kdo nevěděl, doporučuji, Je to nádherná bitva, úplně neuvěřitelná a končí opravdu spektakulárním kávou. Jeho soupeř, Morisio Lara, je úplně typickým mexickým tvrdákem, který to dokáže zvládnout i na cizí půdě. Ve Velké Británii není poprvý, tentokrát se bude boxovat v Nottinghamu, odsud pochází Lívud a jsem zvědavý, co s ním udělá ta atmosféra. Rozhodně musím říct, že Lara je na něco podobného zvyklý, on totiž ve Velké Británii porazil domácí hvězdu Joše Warringtona. Vypojoval si to opravdu skvěle a dokonce Warringtona, myslím, že v devátém kole zápasu před dvěmi lety ukončil. Takže tady si myslím, že by i mohl přijít nějaký mírný upset v podobě vítězství Larry po pozdním K.O. nebo na body. Ale bude, nebude to rozhodně mít lehké. No a poslední zápas, o kterém se zmíním, je utkání, které není na, jako hlavní na kartě. Je to utkání v těžké váze, kde se ukáží dva kontendři, možná budoucí, kteří zatím rostou a sbírají ty v profesionálním ringu. Lenier Peroskuby, který se utká s ukrajinským Viktorem Vychristem, a.k.a. Viktor. Lenier Pero jeho bilance je 80, Viktor Faust 11-0, obou oboumě 30 mají prakticky stotožné rozměry, není tam nějaký velký, váhový nebo hlavně rožkový rozdíl. Ale co je poprvé, půjdou 10-kolový zápas hlavně pro. Viktor Fausta, je to první desetikolový vypsaný, což může být jistý handicap. Ten zápas je, jako se, se jeví, že to bude opravdu 50 na 50. Pro, proč se kloním k tomu, že si myslím, že by mohl být výstěsem Kubánec Lenier Péro je to, že Viktor Faust je jako velmi agresivní. Umí zatlačit a to je přesně taková ta voda na mlín kubánským boxerům, kteří dokáží z těch kontrů zautočit. A myslím si, že je schopen uh, Fausta udolat. Za druhý jsem zvědavěj, jako tu výdrž bude mít Viktor. Faust, protože už jednou na podlaze byl, myslím, byl s tím jako Kiladzem, tak uvidíme, co s ním udělá velmi talentovaný kubánský boxer. Za mě si myslím, že 10 kol se neodboxuje, ale v nějakém sedmém, osmém pole TKO vítězství pro Leniera Perra. Nyní se podíváme na dvě zajímavosti, o kterých je potřeba se zmínit a poté se vrátíme ještě k jednomu zápasu, který se odehrál v minulých týdnech, ale z jiného než boxerského pohledu. V tomto týdnu Gennady Golovkin oznámil, že uvolňuje svůj IBF pás a dává ho k dispozici a že si ponechává pouze pás WBA a na to konto WBA oznámila, že je nyní na řadě zápas s jeho vyzývatelem, kterým je kubánský boxer Erislandy Lara. Co to říkám je, i ten důvod, že se o světový titul utkají boxeři, kterým je 41 a 40 let. Teď si myslím, že to je už takový opravdu plný závěr a že se prakticky boxuje výhradně pouze pro peníze. Uvidíme, jestli kolovky načeká nějaký velký eh, rozlučkový zápas. Z našich lůhů a hájů objevila se zde velmi zajímavá zpráva. 25. března se ve Velké Británii utká Lucie Sedláčková o WBC International pás v pérové váze se britskou šampionkou Raven Chapmanovou. Raven Chapmanová získala ten pás Loni, její bilance je dneska 5-0 a bude poprvé svůj pás obhajovat na domácí půdě v Británii. Já se na ten zápas musím říct velmi těším, protože to, jak jsem viděl posledních Tři, čtyři zápasy, jak boxovala Luzka Sedláčková, tak to mělo velmi rostoucí tendenci. Uvidíme, co tady s tou mladou Britkou předvede. Já ji budu držet pěsti, protože je potřeba, aby ten český box rostl a tady si myslím, že je jedna z těch příležitostí. Bude to velmi zajímavé. Poslední věc, o které chci mluvit, se týká samozřejmě boxerského zápasu, ale má to takový dopad, který my známe třeba z fotbalového prostředí jako VAR. Před třemi týdny proběhl zápas v těžké váze, kde se utkali dva borci Vianelo versus Rice. Jsou to Vianelo Vianello je zajímavý amatérský prospekt, který roste. Myslel jsem si, že vyhraje, nakonec jsem si ráno přečetl výsledek, viděl jsem, že vyhrál Rice v 7. kole TKO, ale pak jsem se k tomu zápasu vrátil a bylo to z zajímavý, protože pět kol Vianelo jednoznačně vítězel na body. Všech pět si připsal za mě možná čtyři jedna. Nicméně v šestém kole došlo k tomu, že on začal krvácet z oka. Roztržené obočí a poměrně masivně dozlo ten úder, který ten rajs tam dal, dozlo jako rozhodil doktoři a v sedmém kole se to zastavilo. A teďka standardně rozhodčí STVS, šel, vypadalo to na to, že se dobodují karty, půjde se na bodování karet a zápas se ukončí jednoduše na, na body, na kartách vyhraje Vianelo. Nicméně ESPN vysílala, ukazovala to šesté kolo, kde padl ten úder. Že všichni ukázali, že to zřejmě bylo po úderu hlavou. Ale ukázalo se, že Jonathan Rice trefil Vianela pěstí a ten úder mu to obočí roztrhnul. To ale samozřejmě rozočí neviděl a tak dále. Tady bylo zajímavé, že do toho vstoupil Karl Moretti, což je viceprezident uh, boxerských operací ve, ve stáli Toprank, promotér, který vstoupil, zavolal si to STVZ a a sdělil mu, že ESPN vysílání, se domnívá, že ta tržná rána u Vianela vznikla díky úderu. A musím mu říct, že Karl Moretti zastupuje Vianela, Nikoli v Rajse, takže by mu to vlastně prospělo. Prospělo by to jeho stáj a prospělo by to i Vianelovi. Rozočí, STV z chvíli vyčkal, dal se do komunikace s šéfem nebo supervizorem dané sportovní komise v tom státě, kde se boxovalo a ten mu sdělil, že se teda podívá na to video, on skutečně se šel podívat na video, vrátil se a rozhodl, že vítězství je TKO pro Jonathana Reise, což bylo naprosto správné a korektní rozhodnutí. Po sportovní stránce je to naprosto v pořádku. Ale objevují se nám zde dvě otázky do jaké míry může promotér takto jako v průběhu zápasu, který vlastně ještě nebyl ukončen, vstoupit do komunikace s rozočím a nějakým způsobem ho vyzývat k tomu, aby šel překontrolovat ukončení zápasu a sekundárně, zda by boxerská asociace nebo všechny boxerské asociace neměly přejít do módu váry, jako je používán ve fotbale a možná některé sporné okamžiky a rozhodnutí, kterých není úplně jasné, jak vznikly, aby se roz Očí, mohl na ty zpomalené záběry podívat a rozhodnout správně. Protože tohle byl, jako konečně se box ukázal zase jednou v tom dobrém světle, kdy ta sportovní stránka zvítězila nad tou finanční stránkou nebo nad zájmovou stránkou, ale samozřejmě přineslo to velké množství otazníků a uvidíme, co boxerské asociace a organizace udělají s tím, že vlastně toto se stalo, možná je to precedens, a co se může v průběhu budoucnosti dít v rámci a anebo v rámci přeskoumávání sporných okamžiků. Děkuju vám, že jste vydrželi, těším se s vámi na příště. Pokud budete mít nějaké dotazy, neváhejte napsat na e-mailovou adresu levejhagpodcast zavináčgmail.com Určitě lajkujte, sdílejte náš podcast a těším se s vámi. Od mikrofonu se loučí Aleš Seyfert. tohle byl levejhag boxing podcast. Díky moc a za 14 dní naslyšenou. Fox Podcast.